0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Na úvod chcem prečítať verš prvý verš Biblii. A dnes chcem hovoriť na tému Armáda svetla proti temnote. Armáda svetla proti temnote. A hneď na ovod prečítajme si prvý verš z Biblie, ktorý verím, že dobre poznáte, ale je to veľmi dôležité. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Biblia začína nádherne. Biblia začína pozitívne. Máme Boha, ktorý je stvoriteľ. Máme Boha, ktorý je dobrý Boh. A my to potrebujeme čítať práve v časoch, ako sú tieto, kedy vidíme ničivú silu nepriateľa, kedy vidíme toľko deštrukcie, kedy vidíme toľko ničivej moci satana okolo nás, všade vo svete, zvlášť na východ od našich hraníc. Ale Boh na začiatku stvoril nebesia i zem. Nie len krásne nebesia, ale Boh stvoril zem pre ľudí, ktorých miloval, aby tu mohli žiť, aby sme mohli na tejto zemi fungovať, existovať ako krásne miesto. A ja chcem, aby sme si pripomínali znova a znova, napriek tomu, čo vidia naše oči a počujú naše uši, že Boh je stále stvoriteľom. A ak sú veci, ktoré sú okolo nás zničené, oni môžu byť obnovené, pretože Boh je stvoriteľ, pretože Boh je obnoviteľ, Boh robí nové a nové veci, Boh obnovuje pustatiny, Boh viedať povstať veciam, ktoré boli zničené, ktoré boli zborené. A videli sme to mnohokrát aj v histórii V histórii Izraela. Jeruzalem bol koľkokrát zničený a bol znova postavený. Boh je stvoriteľ. Boh je obnoviteľ. Bratia a sestry z Ukrajiny, Boh je obnoviteľ. Halelúja. ak sa aj mnohé veci skazia, zničia, my vieme a máme jednu veľmi dobrú správu, že príde Ježíš Kristus a jeho príchodom bude definitívne všetko obnovené. Haleluja. Počúvajte druhý verš Biblie, ten je ešte lepší než prvý. Ak sa to vôbec tak dá povedať? Všetky verše sú dobré, požehnané. Druhý verš Biblie, Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Tretí. Tretí. Druhý bol tiež dobrý. Žijeme, počúvajte toto, žijeme v čase, kedy temnota napína svoje svaly. Čítali sme v diepise o stredoveku ako dobe temná. A dnes vidíme, ako temnota rastie, ako temnota napína svoje svaly. Áno, čítali sme v Biblii, že povstanú národ proti národu a že budeme počuť chýry o vojnách. Ale mysleli sme si, že áno, dobre, niekde ďaleko od nás a zrazu zistujeme, že to nie je tak ďaleko od nás. To, čo je šedé, sa stáva ešte viac černejším. A my ako Boží ľud sa uistíme, že my sa staneme ešte viac svetlejším a podobným tomu svetlu, ktoré nás stvorilo, ktoré nás pritiahlo sám k sebe. A dnes chcem veľa kázať o svetle a temnote, lebo verím, že to je veľmi dôležité. Možno sme si nemysleli, že takéto niečo uvidíme pred našimi očami. Ale deje sa to. A my si znova potrebujeme pripomenúť Božie slovo, kde Boh hovorí, nech je svetlo. Nech je svetlo. A ja vás chcem pozbudiť, vás veriaci, ktorí ste tu. Či si zo Slovenska, Srbska, z Ukrajiny alebo z akého iného, iného národa. Jedno tvoje povolanie, ktoré máš vo svojom živote, je, aby si prehováral svetlo do temnoty. Tam, kde je temnota, nemusí zostať temnota, pretože Boh má teba a ty môžeš prehovárať svetlo do temnoty. Haleluja. Bol to Boh, ktorý na počiatku povedal, nech je svetlo. Ale dnes Boh má svoje telo na zemi. Boh má na tejto zemi svoje telo Kristovo. Máme tu telo Kristovo dnes. Má tu Boh dnes svoje ústa. Má tu Boh dnes svoje ruky. Má tu Boh dnes svoje nohy. Tak prehováraj do temnoty svetlo. To je tvoja prvá úloha. Budem hovoriť o troch úlohách ktoré má armáda svetla v boji proti temnote a toto je prvá z nich. Prehovárať svetlo, hovoriť Božie slova. Nech sú vaše slova ako slova Božie. Halelúja. Poznáte Marka 11, 23? Mali by ste, ak ste z tohto zboru a z tohto hnutia, Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa a vrhni sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane. Splní sa mu to. Viete, že spravodlivosť zviery hovorí? Čítajte Rímanom. Rímanom. 10.8. pokračuje takto, čo teda hovorí? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. To znamená slovo viery, ktoré kážeme, ktoré hlásame. Halelúja. Ľudia okolo nás, neveriaci, budú viac a viac negatívnejší. Nepridaj sa k ním. Ty máš Boha, ty máš Ducha Svetého, ty máš Božie slovo. Ja som si všimol v niektorých rozhovoroch s ľuďmi, ktorí nie sú veriaci, že sú v posledných týždňoch a v posledných dňoch oveľa viac negatívnejší, ako som ich poznal. To, čo sa deje okolo nás, má vplyv na ľudí. A povieš, dobre, pastor, dobre, už nebudem viac pozerať správy. Tak som to nemyslel. Máš pozerať správy, máš vedieť to, čo sa deje okolo teba. Aby si nebol potom ako úplný čudák, že nevieš, čo sa vôbec deje. Ale všetko s mierou. Druhý extrém je, že ľudia sú prilepení na správach od rána do večera. Také správy, ke správy, tamto, hen také video, tamto. A celý deň sú potom nasiaknutí tým, čo sa, to, tým, čo sa deje okolo nich a sú pochopiteľne negatívni, plní skeptickej nálady nešťastný zo života s obrovskými obavami o budúcnosť. Sleduj správy, ale daj si na to nejaký vyhradený čas a potom rob to, k čomu ťa Boh povolal, lebo ak budeš len celý deň sa nasycovať správami, neurobiš to, čo máš. Amen. Amen. Haleluja. Správy v limitovanom čase a s bol na perách. Haleluja. Verím, že dobro a zlo treba Pomenovať. Tento konflikt nie je neutrálny, ako to niektorí. Viem, že nie je väčšina na tomto mieste. Ale nájdú sa ľudia, ktorí, ktorí to chcú pomenovať ako niečo neutrálne, ako niečo, poďme byť medzi, poďme byť tými, ktorí sa nás to netýka. Nebuďme takí. Toto nie je len otázka pre politikov. Áno, nechajme politikom robiť politiku. Ale pomenovať dobro a zlo je otázka morálky a z toho sa nemôžeš vyvliecť. Z toho sa nemôžeš vyhnúť. Ak ľudia trpia, ak ľudia sú vyhnaní, milióny ľudí zo svojich domovov, tak nemôžeš povedať, že to je neutrálne. Niekto je za to vinný. Je tu agresor, ktorý je za to zodpovedný. Amen. Čítal som Habakuka. A uvedomil som si, že aké je to trefné aj na dnešnú dobu, kedy mnoho nevinných ľudí neuveriteľne trpí. Habakuk 1.4 hovorí... Preto je zákon neúčinný a právo nevychádza na svetlo, lebo bezbožník obklúčuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované. Mnohé zmluvy sa nedodržiavajú, mnohé zmluvy sú zničené. Čo bolo dohodnuté, neplatí. Habakúk 1.4, ako keby bol napísaný prednešok. Neviem, či niektorí z vás počúvali prejav Putina pred svojimi priaznivcami, ktorých mal, kedy kedy citoval Božie slovo. Nepočúvam ho, ale tento prejav som si schválne vypočul. A bol som zhrozený, kedy obhajoval vysielanie svojich vojakov a komentoval vysielanie svojich vojakov citáciou písma. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Aké hrubé porušenie Božieho slova. Ako, ako strašne niekto môže zneužiť písmo Svete. A potom niekto povie, že je to neutrálne. Nie je. Včera boli u nás na návšteve jedna rodina z Ukrajiny. Poslali mi mail jedna mamička šachistov, ktorých učím, že z Charkova ušli. Jedna mamička s chlapčekom a hrá šach. Tak hovorím, poďte, prídite. Som aj šachový tréner, tak som si hovoril, pôjdem ho trošku potešiť. Zavolal som jedného iného chlapca z Ukrajiny, ktorý tu už je roky, aby mal kamaráta. A bolo skvelé. Možno prvýkrát našiel kamaráta. Dovtedy hovorili, že s nikým sa ani nechcel kamarátiť. Tak bol vystrašený z toho, čo sa stalo. A to, keď tá mamička rozprávala o tej ceste. Dve ľudí v jednom vagóne. Z Kharkova do Kieva. Ja som cestoval tým vlakom, keď som v Kharkove kázal. A zdalo sa mi dosť ťažká tá cesta, aj keď ten vlak fungoval ešte normálne vtedy. 200 ľudí, 27 hodín v jednom vagóne. Mnohí bez jedla. Tak, tak o vode. A keď vystúpili v Kieve, ani nemohli ísť von, pretože Kiev práve bombardovali a museli zostať tam v podzemí. Strašné. Toľko hrôzy okolo nás. Prehováraj svetlo do temnoty. To je prvý bod dnešnej kázne. Druhý bude rovnako dôležitý, ale verím, že, že sa ho zmocníme. Príbehov by bolo na niekoľko románov. Nemáme čas ani všetkých vypočuť, ale tie romány nemusíš čítať. Oni nemusia byť ani napísané, tie romány sú tu medzi nami. Stačí, keď sa s nimi porozprávaš. Ako zvykneme hovoriť, nemôžeme zachrániť všetkých, ale niektorých áno. Nemôžeme pomôcť všetkým, ale niektorým pomôcť môžeme. Nemôžeme nasytiť všetkých, ale niektorých nasytiť môžeme. Halelúja. Ján 1,5 hovorí, a to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tma nie je silnejšia než svetlo. Svetlo je silnejšie než tma. Halleluja. Aj keď sa to môže zdať, že diabol výťazí, nezvýťazí. Škody sú síce obrovské, nie je to len to, čo vidíme, ale koľko horkosti, koľko neodpustenia, koľko hnevu bude tlieť v ľuďom. To všetko bude musieť raz prísť na svetlo, byť znova uzdravené. Všetky tie, tie zranenia, tie kridy, tie škody ale mnohí ste prišli sem aj ako veriaci a budete stretať vašich krájanov, ktorí zatiaľ nie sú veriaci. Možno práve toto je čas, kedy nájdu Boha, kedy sa obrátia od vlastnej tmy ku svetlu. Buďte tými prostredníkmi. privete ich Ježišovi. Sme tak zo žartu hovorili, že jedno beda ešte neskončilo a druhé beda prišlo. Ešte ani poriadne tá korona neskončila už prišlo druhé beda. Ale neviem ako vy, nie sa zdá, že keď prichádzala tá korona, tak sme mali očakávania, že, že veľa ľudí padne hneď na kolena, že sa obrátia k Bohu a že budú hromadne volať k Bohu. A úprimne, nestalo sa. Ľudia žijú ďalej, mnohí, bez Boha, tak ako žili bez Boha. Pár ľuďmi to otriaslo ale väčšina ľudí nejako cez prešlo. Teraz tu máme ďalšie beda. Nech to príjme každého človeka k zamysleniu, že život je krátky, že väčšinou sklope na dvere, že sa potrebujeme zmieriť s Bohom, že potrebujeme poprosiť o odpustenie, ak treba, že potrebujeme odpustiť, ak treba, že sa potrebujeme zmieriť s Bohom, pred ktorého tvárou sa nás všetci ukážeme. Pavol rozpráva svoj príbeh o obrátení v skutkoch 26.13. Hovorí, král môj, cestou som naprave poludne videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko, a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. My sme možno nemali také dramatické obrátenie ako Apoštol Pavol, že by si bol omráčený svetlom z neba. Jemu sa to stalo doslovne, doslovne Ježíš sa mu zjavil, Ako svetlo, jasnejšie než akékoľvek svetlo slnka. Ale napriek tomu, že sme to nezažili takto fyzicky, my sme sme sa stretli so svetlom. Ľudia, kto na tomto mieste sa stretol so svetlom? Halelúja. My sme zažili obrátenie. My sme prešli zo smrti do života. My sme prešli od moci satana k Bohu. My sme prešli s tmy do svetla. Sme na výťaznej strane. Sme na strane svetla. Halelúja. Boh je svetlo, hovorí jeden verš Biblii. A páči sa mi králický preklad, český, starý, starodávny český preklad, kde je vyjadrený ten silný zápor. Boh je svetlo a tma v Nem niž není. Je to nerozlučné. Boh sa nikdy nebude kamarátiť s temnotou. Boh sa nikdy nerozíde s temnotou v miery. Je tu rozdiel medzi svetlom a temnotou. Prehováraj svetlo. Hovor, buď svetlo. Prehováraj Božie slovo do svojej situácie, do svojich rodín, do svojej krajiny. Lebo to má zmysel. Druhý bod. Pomáhaj tým, ktorých zasiahla tma. V druhej kráľov 4. kapitole je ten ver, známy príbeh. Prečítam, aby sme boli všetci v obraze od 1. do 7. verša. Jedna žena, čo patrila prorockému učeníkovi, sa stiažovala Elizeovi, Tvoj služobník, môj muž, zomrel. Sám vieš, že tvoj služobník uctieval hospodina. Prišiel však veriteľ a vzal mi obe deti za otrokov. Elizeus sa jej pýtal, čo môžem pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš doma? Odvetila tvoja služovníca. Nemá v celom dome nič, len nádobu oleja. Povedal, choď, vypožičaj si od všetkých susedov prázdne nádoby. Nie je málo. Potom vojdi dňu, zavri za sebou a za svojimi synmi dvere. Nalievaj do všetkých tých nádob a plné odlož. Odyšla od neho a zavrela Dvere za sebou i za svojimi synmi. Tí jej podávali nádoby a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala synovi, podaj mi ďalšiu nádobu. Ten však odvetil ďalších, už niet. Vtedy olej prestal tiecť. Keď to šla oznámiť Božiemu mužovi, ten jej povedal, choď, predaj olej a vyrovnaj si dlh. Zo zvíšku sa i so svojimi synmi uživíš. Doslovný, doslovný výklad tohto miesta v písme je ten, že ak máš vážne finančné ťažkosti, ak stojíš pred, v situácii, keď máš na krku veľa dlhov, ešte stále je tu pre teba nádej, ešte stále je tu Božie riešenie, ešte stále je tu pripravený Boží zásah, ešte stále je tu Božie nadprirodzeno, ktoré môže pôsobiť a môžeš byť zbavený svojich dlhov. Dokonca aj v dnešných dobách, v dnešných časoch mali sme istý čas na, na knižnom pulte knižku Rýžový zázrak a iné podivuhodné zázraky o rozmnožení riedze ríže v krajinách Tretieho sveta. To sa dialo nedávno, to nie je čas Ježiša. Aj dnes Boh môže rozmnožovať, aj dnes sa môžu diať divia zázraky. A iný výklad, rovnako správny, viac alegorický výklad tohto miesta je, že potrebujeme nájsť prázdne nádoby. Verím, že Boh nám tu hovorí o, o evanilizácii službou i slovom, ovplyvnenej našim očakávaním. Do akej miery máš otvorené svoje srdce a očakávaš a tie prázdne nádoby môžu symbolizovať ľudí, ktorí, s ktorými sa stretávaš, ktorých ti Boh posiela do cesty. Do akej miery? Ich vieš privítať, pomôcť im, alebo ich ignoruješ. Do, akej, do takej miery bude tiecť olej ducha svetého v tvojom živote. Do akej miery sme to schopní spraviť ako církev, ako celok? Do takej miery bude tiecť olej ako pomazanie svetého ducha. Haleluja. V tom príbehu sa prorok pýta ženi, čo máš v dome? A Boh sa ťa tiež pýta dnes, čo máš? A obvykle naša odpovede je, ja, ja nemám nič. Čo už môžem pomôcť ja? Ale to tajomstvo je, že každý má niečo. V nejakej miere môže pomôcť každý. Možno máš len polhodinku, môžeš dať Bohu tú polhodinku. Obvykle sme nastavení tak, ale ja nemôžem. Ja nemám tie tri dni na modlitbu. Kto má dnes čas, tri dni na modlitbu? Niekto povie, ale ja nemôžem dať tisíc eur, ja nemám toľko. Ale možno môžeš dať desať. Môžeš dať tú svoju polhodinku na modlitbu alebo na nejakú konkrétnu pomoc. V tom je to tajomstvo. Halelúja. Viem, že mnohí ubytovali Ľudí vo svojich príbytkoch, alebo ak mali nejaký iný byt, tam ubytovali ľudí. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu za vás, za všetky, ktorí ste to urobili. Ak nemáš možnosť niekoho ubytovať, môžeš sa s niekým zoznámiť, pozvať ho na návštevu, privítať ho u seba doma. Aspoň na chvíľu. Vyžiadaj si nádoby zvonku. Povedz to spolu so mnou. Vyžiadaj si nádoby zvonku. Aké máš očakávania? Boh nechce, aby si mal nerealistické očakávania. My nepotrebujeme si prenať teraz obrovskú športovú halu a, 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 a očakávať, že celé Slovensko na druhý deň bude na kolenách. Nepotrebujeme stavať nejaké bubliny. Na druhej strane, Boh nechce, aby si mal príliš malé očakávania, aby si prestal vyhľadávať nádoby. Vyhľadávaj nádoby, vyhľadávaj prázdne nádoby, ktoré prechádzajú okolo teba. Halleluja. Len si predstavte tú ženu, ktorá chodila a klopala tým susedkám a vyže- v- v- prosila o tej nádoby. Som presvedčený, že tie susedky sa pýtali, koľko a aké veľké? <laughs> Čo ti mám vlastne podať? A ona sa v tej chvíli musela rozhodnúť, či chce malý hrnček, či chce veľký hrniec na zaváranie, alebo chce súd na kyslú kapustu. V tej chvíli sa musela rozhodnúť, akú nádobu si vyžiada od svojich susediek. Aké nádoby si chceš vyžiadať ty? Totiž to malom hrnčeku, ktorý žiadaš, nachádzaš tak akurát často len vlastnú starú identitu. Veľa sa tam nezmestí, len to tvoje ja. Hallelujah. Ale vďaka Bohu za všetkých, ktorí sa v posledných dňoch, týždňoch s takou vervou, ochotou a láskou nasadili. Aj v našom zbore, aj po celom tomto národe. Halelúja. Je pravda, že vždy by sme mohli urobiť viac, ale vďaka Bohu za tých, ktorí priložili ruku k dielu a nasadili svoje srdce. Je pravda, že niektorí ešte spia. Je pravda, že niektorí ešte po dvoch rokoch neprišli do cirkvy. Pyžamové kresťanstvo skončilo, je super mať online prenos. Je super mať YouTube. Ale vieš, pre koho to je? Pre toho, kto nemôže prísť. Ak má mamička choré dieťa, YouTube je super pomôcka. Ak niekto je odcestovaný, je na ceste a musí, povedzme, neviem, nemôže. Inak. Je to výborné, že si môže pustiť YouTube. Ak niekto je členom ine, ineho, inej cirkvi a potrebuje v nedelu ráno prísť do zboru, ale je náš sympatizant a chce si pozrieť nedelu večer, záznam z tohto zhromaždenia. YouTube je super vec. Ale ak si z tohto zboru, ak toto je tvoj duchovný domov, tak nedeľa ráno je tu tvoje miesto, nie doma v pyžame. Halelúja. A my doložíme nejaké stoličky, urobíme to ako v amerických zboroch, dáme aj sem nejaké stoličky. Alebo mladí budú sedieť na, na zemi, budú na koberci. Ja si kľudne sadem na koberec, keď tu bude plno. Halelúja. Kto si sadne na koberec, keď nás tu bude veľa? No, tak problém nie je žiadny. Môžete prísť. Haleluja. Haleluja. Neriaď sa očakávaný očakávaniami väčšiny. Keď hovoríme o očakávaní tých nádob, neriaď sa očakávaniami väčšiny, lebo väčšina sa môže mýliť. Väčšina môže mať pravdu, rovnako tak väčšina sa môže mýliť. Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, čo hovoria ľudia o mne, že som. Čo si myslí väčšina? Čo si myslí dáv? A viete, tie odpovede boli rôzne. Ten myslí, že si taký prorok, taký Jeremiáš, ten, ten, ten. Skoro nič z toho nebola pravda. A potom sa Ježiš obrácia na svojich učeníkov a hovorí, a čo hovoríte o mne vy? Nedajte sa strhnúť masov ľudí. Nedajte sa strhnúť verejnou mienkou. Nedajte sa strhnúť náladou spoločnosti. Možno dnes je nálada spoločnosti ústretová voči učetencom. Každý chce ako si pomoc, ale to môže vyprchať. Ale my sa nebudeme riadiť väčšinou. My sa budeme riadiť tým, čo Boh hovorí vo svojom slove. Amen. Haleluja. Aký typ očakávania máš? Ak je tvoje očakávanie v živote založené len na racionálnom úsudku, tak nerátaš so zázrakmi. Čo vo svojom živote chceš? Haleluja. Možno si povieš, ale potrebujem dorobiť na mojom dome to, potrebujem na mojom bytiku prerobiť to a to, kúpelňu prerobiť, možno chladnička už je stará, potrebuje vymeniť, mám staré pneumatiky na aute, neviem čo všetko ťa trápi. Ale je to, čo vlastne naozaj chceš, je toto tá najvyššia miera očakávania, alebo je tu niečo viac? A ja ti chcem povedať, že tu je niečo viac. Nebuďme ako veriaci, ktorých v prorokovi Hageovi musel prorok napomínať. Hageus 1.9 očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo, pýta sa hospodín zástupov, pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. Kvôli tomu, že povýšili vlastný dom, vlastné potreby, nad Božie potreby, tak mali len paberkovanie. Mnoho kresťanov zažíva len paberkovanie. Paberkovanie v duchovnom živote... Paberkovanie v práci, paberkovanie vo financiách. Čo hovorí Božie Slovo? Hľadajte najskôr kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a to všetko ostatné vám bude zobraté. Ja vás skúšam. Hľadajte najskôr kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a to všetko ostatné nech vás nezaujíma. Nie? Hľadajte najskôr kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a to všetko ostatné vám bude... Pridané. Hallelúja. Boh myslí na teba. Boh myslí na tvoje potreby. Boh sa zaujíma o teba. Boh sa stará o teba. Ale potrebujeme dať správne priority. Potrebujeme mať očakávanie priekopníkov. Očakávanie, ktoré je založené na tom, čo povedal Boh, nie na tom, čo povedali iní ľudia. A nemá v sebe sebeckosť, ale obetavosť. A ak sa chceš naozaj inšpirovať, tak poriadne inšpirovať, tak čítaj Žalm 2.8. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedictvo, končiny zeme do vlastníctva. Dokonca nie len národ, ale národy. Haleluja. A možno poveď, ale keď sem príde veľa ľudí, tak to budú len problémy. No haleluja. Čo vlastne chceš? Ty chceš takú tú utrasenú spoločnosť, utrasenú církev, kde všetko je priam dokonalé. Akurát to má jeden háčik, že skoro nič sa nedieje. Alebo chceš prebudenie, ktoré je spojené s problémami, s ťažkosťami a s riešeniami. Amen? Páči sa mi citát Teodora Izáka Rubina. Jeden vám dám, aby ste boli múdrejší. Problém nie je to, že existujú problémy. Problém je očakávať niečo iné, a myslieť si, že mať problém, je problém. Očakávanie, ktoré máme, je zároveň trpezlivé. Je trpezlivé. My vieme, že isté veci sa naplnia až v nebeskom kráľovstve. Očakávame naplnenie mnohých zasľúbení teraz, ale vieme, že isté veci sa stanú až v nebesiach. A v tom je istá trpezlivosť. Sam Pavol hovorí, 2. Timoteovi 4.8. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Apoštol Pavol, ktorý veľakrát strádal, bol prenasledovaný, trpel, znášal mnohé ťažkosti, súženie. Bol si vedomý, že raz príde skutočná spravodlivá odplata a tá príde až v nebesiach. 2. Petra 3.13 hovorí, podľa jeho prislúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. A Izaiáš 40. kapitola verš 31 hovorí, ty však... Čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu, ako orli stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Aj toto je slovo, ktoré potrebujú mnohí z vás počuť. Niektorí ste prešli veľkými útrapami a ťažkosťami a iní ste tu v pokoji, v bezpečí, vo všetkom, ako má byť, ale zapojili ste sa do, do pomoci a ste možno vyčerpaní. Očakávaj na pána, očakávaj na hospodina, lebo od neho dostaneš novú silu. Halleluja. Lukáš 1.53 hovorí, hladných nasítil dobrotami a boháčov prepustil na prázdno. Vyžiadaj si prázdne nádoby, zväčší svoje očakávanie. Možno si povedali, ja nie som pastor ja nie som bohatý podnikateľ, ja ja toľko nemám, ja nič neviem, ja nič nedokážem. Nebuď ako ten ten Bilbo v v, v Hobitovi. Mne sa veľmi páči tá scéna z úvodu úvodu toho filmu, kedy on, Hobitík, on chce žiť svoj, svoj krásny Hobití život s tou svojou vreckovkou a všetko mať uhladené a na poriadočku. Akurát je tu problém, zúri vojna. A Gandalf chce, aby sa Bilbo zapojil, aby zažil dobrodružstvo, ktoré začína za hranicami jeho grovstva. V jeho grovstve to nikdy nezažije. On chce, ale nezažije. Musí opustiť svoje grovstvo, musí sa zapojiť do toho boja, musí sa zapojiť do služby. A čo je zaujímavé, že on tak samého seba nevidí. On sa vidí ako slabučkého hobita, neužitočného, komu by už on mohol pomôcť, kde by už on sa mohol pustiť do boja. Ale je tam niekto iný, kto v ňom vidí ten potenciál. Ten gandal v ňom videl potenciál. Ty na to máš, my ťa potrebujeme, tí trpaslici ťa potrebujú. Verím, že chápete ten obraz. Ježíš je takýto, ktorý vidí v tebe ten potenciál. Možno ty sa vidíš ako slabý, ako neužitočný. Komu už ja môžem pomôcť. Neviem, komu mám ako pomôcť. Ale je tu Ježiš, ktorý ťa vidí ako súčasť armády svetla. Je tu Ježiš, ktorý ťa vidí ako niekoho, kto môže pomôcť, ako niekoho, kto môže urobiť rozdiel, ako niekoho, kto môže priniesť zmenu. Zmenu pre Slovákov, zmenu pre Slovákov v Srbsku, zmenu pre Ukrajincov, zmenu pre všetkých ľudí. Bratia a sestry, a keď o tomto kážem, ja nekážem proti Rusom. Ja milujem Rusov takisto. A mne úprimne ľúto všetkých Rusov, ktorí trpia teraz. Tí, ktorí ktorí sú si vedomi, čo sa deje, ale budú musieť znášať utrpenie kvôli tomu režimu, ktorý tam vládne. Mám v mojom šachovom družstve jedno dievča, Rusku. Kontaktoval som ich ešte predtým, než nastala vojna, keď som si všimol, že tu žijú v Bratislave. A bola šťastná, zobral som mu do družstva. A teraz, jak vypukla vojna, tak som videl, že cíti strašnú hambu a strach. Ale ona za to nemôže. Jej rodina za to nemôže. Oni práve preto ušli sem. Pretože nemohli zniesť ten režim. A teraz kvôli tomu má trpieť. Koľko ľudí teraz trpí? A len kvôli tomu, že tu je nejaký agresor, daj pozor na svoje srdce, aby si teraz a priori neodvrhol všetko, čo je ruské. Rusi dali... Maju, mali, dali úžasnú kultúru. Mali fantastických športovcov, umelcov, šachistov, vedcov. Daj pozor, aby tvoje srdce teraz kvôli tomu, čo sa stalo, nezavrhlo všetko, čo má nálepku ruské. Boh miluje všetky národy. Boh miluje takisto Rusov. Amen. A my chceme mať otvorené srdce pre všetkých ľudí. Ak chceš vedieť, tak táto církev to má aj v názve. My sme slovo života internacionál. Halelúja. Otvorený pre všetky národy. Halelúja. Buď taký aj ty vo svojom, vo svojom srdci. Halelúja. A posledný, tretí bod na záver. Žij sám vo svetle. Prehováraj svetlo do tmy. Slúž ľuďom, ktorí sú v temnote. A posledná, tretia vec... Ty sám žij vo svetle. Lebo na jednej strane nás to ženie urobiť niečo pre Božie kráľovstvo, urobiť niečo pre druhých ľudí, ale musí tu byť rovnováha. Nebudeš vedieť efektívne pomôcť, ak budeš žiť svoj život v temnote, ak budeš neustále porazený a budeš podliehať všetkým pokušeniam. Matúš 4.16 hovorí, ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a tvojni smrti, vyšlo svetlo. Haleluja. Ak chceš osloviť ten ľud bývajúci v temnote, sám potrebuješ chodiť v svetle. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z zažiarí svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. To je 2. Korintianom 4.6. To svetlo, o ktorom hovoríme, to nie je len svetlo niekde tam hore. To svetlo sa nasťahovalo do tvojho vnútra, do tvojho srdca, ak si prijal Ježiša Krista ako pána a spasiteľa. A ak si ho neprial, máš šancu. Ak si neprial Ježiša Krista a dnes si oslovený týmto posolstvom, máš šancu prijať Ježiša Krista pozvať ho do svojho srdca a urobiť ho pánom a spasiteľom. Hospodin ti bude svetlom veky, a tvoj Boh tvojim jasom. A Apoštol Pavol venuje tomu pozornosť vo svojich listoch. To je milosť Božia, že sme sa stali súčasťou armády svetla. To je milosť Božia, že sme zachránení, že sme spasení. My sme si to nejako nevyrobili ani nezaslúžili. Boh nás spasil, Boh nás zachránil. Ale potom je tu zodpovednosť, ktorá je na našej strane. Apo, Apoštol Pavol píše v Efežanom 5.8, veď kedy si ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi. Žijte ako deti svetla. A v 2. Korintianom 6.14 v 2. polovici verša hovorí, veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo... Má svetlo s tmou. Nemôžeš sa kamarátiť s tmou a navonok otvorene vystupovať proti tme. Musíš porážať tú tmu vo vlastnom živote. Výťaziť nad tmou, nad pokušeniami, nad zlom, nad hnevom, sexuálnymi žiadosťami. A potom sa smelo postaviť aj otvorene proti, proti temnote. Halelúja. Amen. Amen. Boh nám zasvietil v srdci a očakáva, že budeme chodiť vo svetle. Boh očakáva, že už si nikdy nezamilujeme tmu. Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, Nebolo tmou. Halelúja. Nikto z nás to nedokáže chodiť konštantne vo svetle. Vrátane mňa. My všetci sem tam klesneme a padneme. Ale nezamiluj si tmu vo svojom živote. Nezamiluj si temnotu. A ak si aj padol a klesol v akejkoľvek oblasti, Vec, že je tu krv Ježiša Krista ktorú, keď budeš vzývať, keď budeš prosiť pána o odpustenie, tak ti odpustí, tak ťa očistí a znova budeš môcť chodiť vo svetle. Znova budeš môcť chodiť po tom svetlom chodníku života. A verím tomu, že aj teraz je na to príležitosť. Príležitosť pre tých z vás, ktorí potrebujete prijať Krista ako pána a spasiteľa a príležitosť pre niektorých z vás, ak si uvedomuješ, že áno, áno, pastor, Chcem bojovať proti temnote, chcem byť súčasťou armády svetla, ale uvedomujem si, že zlyhávam. uvedomujem si, že sú isté hriechy v môjom živote. Potom je čas pre teba, aby si vzýval krv Ježíša Krista, aby si sa od toho oddelil, očistil svoje srdce a bol naplno súčasťou armády svetla. Halelúja. Halelúja. Pán Ježišu, tak ťa chválim a ďakujem ti, aj za tento čas, za tvoje slovo, ktoré práve teraz pôsobí v srdciach ľudí, tých, ktorí sú tu, i tých, ktorých nás počúvajú na diálku. Modlím sa, drahý duchu svätý, aby ty si pôsobil. Ty neprinášaš odsúdenie, ty prinášaš usvedčenie. Usvedčenie z hriechu. Zároveň s tým, že poukazuješ na Ježíša, na to, čo pre nás urobil, na to, na to ako za nás trpel a ako jeho, tiek, jeho krv tiekla za všetky naše hriechy. Tak sa modlím, pán, aby každý z tohto miesta odišiel zmierený s tebou. Ak si tu alebo nás niekto sledujete a ešte si neprijal Ježiša Krista ako pána spasiteľa, len ťa chcem vyzvať k tomu práve teraz, tam, kde si Ježišťa miluje, Ježíšová krev tiekla za všetky tvoje hriechy. Ježiš nezomrel len tak nadarmo. Ježiš nezomrel za nikoho, kto by bol nulou. Ty nie si nula. Ty si hodnotný. Ty si vzácný. Ty si Bohom milovaný. A môžeš prejsť na tú víťaznú stranu. Na stranu svetla. Vyslobodiť sa z pazúrou temnoty. Nedokážeš to sám. A práve preto ti Ježiš podáva pomocnú ruku. A ak si to ty tak sa modli spolu so mnou túto modlitbu. Drahý pán Ježišu, ďakujem ti, že si za mňa zomrel na kríži. Ďakujem ti, že ma miluješ takého, aký som. Prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Očisti ma svojou krvou. Ďakujem ti, že tak robíš práve teraz. Že ma prijímáš za svojho syna. A že mi pomôžeš odteraz kráčať vo svetle. Ďakujem ti. Ďakujem ti za nový život. A ďakujem ti za nové srdce. Amen. Ak potrebuješ aj ty vzývať krv Ježíša Krista, ktorý už veríš Ježíša, ktorý už vieš, čo to je obmytie krvou Kristovou, ale je tu nejaká oblasť, ktorá bola zahalená temnotou v tvojom živote. Na tom mieste, kde si, nebudem vás vyzývať, aby si prišiel dopredu, ale na tom mieste, kde si, popros Ježiša, aby ti odpustil. On je milosredný. On je milostivý. On je pripravený objaťa. On je pripravený vystrieť svoju náruč. Je pripravený byť ti po boku. Byť ti na pomoci v každej ťažkej situácii. Ježišu, tak ťa chválim a ďakujem ti, že si tu, že očistuje, očistuješ práve teraz naše srdcia. Vďaka ti, drahý Duchu Svetý, že pomáhaš aj v tejto chvíli, aby sme vyznali svoje hriechy a tvoje slovo hovorí, že, že keď vyznávame svoje hriechy, ty si verný a spravodlivý, aby si nám odpustil naše hriechy, aby si nás očistil od každej neprávosti. Halelúja. Vďaka ti Ježíšu. Vďaka ti Ježíšu. Vďaka ti Ježíšu. Pomôž každému z nás, aby sme sa držali v armáde svetla. Halelúja. Haleluja Daj nám milosť, páň, aby sme hovorili Božie slovo. Aby sme prehovárali svetlo do každej temnoty. Daj nám milosť, páň, aby sme vedeli pomáhať tam, kde treba. Ak by to malo byť na úkor toho, že už by sme sa mali zrútiť, práne chráň nás o to, chráň, pane o to, aby sme si nenaberali viac, ako dokážeme zvládnuť. Ale zároveň nám daj meké srdcia, páne. Srdcia, ktoré budú cítiť s ľuďmi. Srdcia, ktoré budú ochotné pomáhať. Aby sme vedeli nájsť prázdne nádoby, ktoré nám posielaš. A daj nám milosť, páne, aby sme žili sami vo svetle. Aby kedykoľvek pociťujeme útok temnoty. Vedeli sa obrniť, vedeli obstáť, vedeli pevne stáť, vedeli nastaviť štít viery. Vďaka ti Ježišu.